0: Proxima al banquillo de Pumas ahora es turno de los europeos en el tri de Diego Coca se siguen diciendo linduras justicia para Julio Urias
1: pero para mí ha sido muy buena creo que hemos trabajado bastante bien se ha analizado muy bien a los rivales
0: a dejar atrás la mala racha Cintura nueva para el hermano mayor. Antes de que se nos fracture, arrancamos con esta edición de Toras Sports.
2: Bienvenidos a Tora Sports. Durante la próxima hora tendremos toda la información del mundo de los deportes. Mucha actividad en el fútbol internacional. Y mis pumas... Ya Tienen técnico, lo van a anunciar en los próximos días. Es un placer estar acompañado en este espacio por Majo Montemayor. ¿Cómo estás, Majo? Muy bien,
0: ¿y tú? Qué Actitud gusto. de fin de semana. Claro, ¿no? claro, de fin de semana. Y debes estar bien contento porque a los Pumas no llega cualquier técnico. Llega un señor técnico, tenemos todos los detalles, además vamos a revisar qué pasó en el único partido que fue programado por parte de la Liga MX esta semana, esto porque fue un partido pendiente, recordemos que en la jornada 1, justamente, justamente este encuentro entre Mazatlán y León se pospuso por violencia que estaba viviendo Mazatlán, hoy ya se jugó.
2: Y arrancamos con información porque ya lo decíamos, parece que hay humo blanco en Ciudad Universitaria. Tras varios días de intensa búsqueda, Puma se atendría a nuevo técnico, un viejo conocido del fútbol mexicano que ya genera ilusión en los aficionados auriazules
3: solo detalles separan la llegada de Antonio Mohamed al banquillo de los Pumas. Menos de un torneo fue suficiente para que la directiva felina destituyera a Rafael Puente del Río. Solamente sumó 11 puntos de 36 disputados. Las miradas ahora están en el Turco Mohamed, quien regresaría a Tierras Aztecas después de más de 3 años. Uno de los técnicos más ganadores de los últimos tiempos del fútbol mexicano. Con Rayados vivió dos etapas llenas de éxito, dos Copas MX y una Liga Contra América en el Estadio Azteca.
1: Estamos con la suerte del campeón. Hacemos los goles en el momento justo, nos hace gol América, nosotros empatamos ante el descanso, eh, hicimos
3: con el último minuto. A pesar de vencer al América en la final de la Apertura 2019, muchos aficionados a Azul Crema lo recuerdan con cariño, ya que les entregó el título número 12 a las Águilas en 2014 sobre los Tigres. Sin embargo, salió en malos términos del club a pesar de levantar el trofeo de liga. El primer éxito que el turco tuvo en México fue en Tijuana, un equipo con apenas dos torneos en primera división. Logró lo que nadie esperaba y coronó a los cholos ante Toluca en el apertura 2012 La última etapa como entrenador de Mohamed fue en Sudamérica, con el Atlético Mineiro de Brasil, equipo con el que consiguió los títulos del Campeonato Mineiro y la Supercopa de Brasil El futuro del turco podría estar en Ciudad Universitaria donde los Pumas sueñan que con su experiencia y exitosa carrera los lleve a un título que no consiguen desde hace 12 años
0: a Antonio Mohamed le ha ido extremadamente bien en la Liga MX, pero también ha demostrado que en el exterior también puede ganar. Veamos su palmarés con la Liga que nos mueve con rayados, fue campeón de la apertura 2019, de la Copa MX 2017 y del 2020. Con América, campeón de la apertura 2014 y con los Cholos campeón de la apertura 2002.
2: Y terminando el compromiso ante Surinam, la selección mexicana tomó un vuelo charter y ya se encuentra en tierra azteca. Luego de comenzar su etapa con Diego Coca, todo el equipo llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Fue por la mañana visiblemente cansados, llegaron los seleccionados nacionales. El viaje de vuelta a suelo azteca tuvo un pequeño retraso, pese a ello los jugadores estaban de buen ánimo. ¿Qué opina Mariano Trujillo del debut de Diego Coca? Esto es El Brillo de Trujillo.
4: Comenzó el ciclo de Diego Coca al frente de la selección mexicana y si bien se vieron algunos matices de lo que pretende el hoy seleccionador del equipo tricolor, lo mejor frente a Surinam sin duda alguna fue el resultado. Un equipo que se vio desarticulado por momentos, jugadores que me parece intentaron impresionar y generar una buena eh, impresión precisamente hacia el entrenador nacional, pero que se olvidaron de jugar en conjunto. Es muy pronto, es muy rápido para hacer un juicio sobre lo que puede hacer Diego Coca al frente del de seleccionado mexicano. Insisto, lo más importante fue la victoria y hay que ser pacientes, hay que darle el beneficio de la duda, de la duda a Diego Coca, que ha demostrado en eh, distintos equipos que tiene la capacidad como para llevar a los equipos a altos vuelos. Lo mejor es que México sumó que está en el primer lugar del grupo y que con un empate entre Jamaica se mantendrá ahí, despacio, que llevamos prisa.
0: Pero no todos los jugadores convocados por Diego Coca viajaron a Surinam. Varios de ellos se quedaron en el centro de alto rendimiento y se espera que sean titulares en la prueba más complicada para el técnico argentino en su debut como entrenador del
5: tri.
1: Diego Coca debutó con triunfo en Surinam, pero este domingo tendrá una prueba más complicada ante Jamaica. El timonel argentino ya tiene en la mente el 11 con el que dirigirá su primer partido en el Estadio Azteca y Guillermo Ochoa lo engalana. Seguiré buscando el equipo, seguiré buscando el sistema y seguiré buscando herramientas. Mi forma de, de ver este, este deporte es que uno tiene que tener un montón de herramientas para utilizarla dependiendo también lo que haga el rival. El portero de Salernitana será titular ante los Reggae Boys. Mientras que César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo serán los defensas. Y en medio campo, Edson Álvarez, Luis Chávez parten como favoritos, al tiempo en que Irving Lozano y Orbelín Pineda acompañarían a Raúl Jiménez y Henry Martín en el ataque mexicano. Mira, en principio la decisión de, creo que se los comenté, la decisión de, de citar tantos jugadores, primero porque a mí me sirve para conocer a muchos y por sobre todas las cosas, este es un viaje desgastante. Tenemos a muchos jugadores jugando cada tres días, entonces la idea era, eh, los que dejamos allá, que entrenen, que se preparen y que mañana cuando llegamos empezamos con doble turno para preparar el partido de Jamaica. Desde que dio a conocer su convocatoria, Digo Coca dividió en dos el plantel tricolor, por lo que la mayor parte de la región europea trabajó por separado en el CAR, mientras Coca consiguió su primer triunfo ante Suninam. Será este domingo cuando Diego Martín Coca se presente como estratega tricolor ante la afición mexicana que tiene dudas sobre su elección.
2: Y continúa la actividad de la CONCACAF en la Nations League. Estados Unidos visitaba Granada en un compromiso que desde el principio parecía bastante accesible. Vamos a ver si así fueron las acciones en Granada, la selección de las barras y las estrellas. ¿Y qué creen? Pues si fue accesible en 30 minutos lo resolvieron los estadounidenses. Cabezazo de Ricardo Pepi, buen servicio de Pulisic. Ya lo ganaba Estados Unidos 1 por 0 dentro del área. Brendan Aronson dispara y gol, 2 a 0 estaba ganando Estados Unidos, gran jugada individual entre tres defensores con mucha comodidad, el 3 a 0 de quién iba a ser de Weston McKinney, el rebote, tijera y golazo, así con ese rebote y gran reflejo para meterle la pierna zurda al 30 y ahí vamos 3 por 0, el descuento Hippolyte, así marcaba el de Granada se acercaban, recortaban la distancia, solo dos goles, pero nunca fueron. Rival en el terrero de juego, tiro libre, cabezazo de Austin Trusty, desvío de McKinney y llegaba el cuarto tanto, McKinney que estaba encendido en este encuentro. Así le dejaban el balón, lo aprovechaban, muchas comodidades dentro del área de meta. En segundo tiempo, acciones de la parte complementaria, error de Jason Belfon. el tiro era de Christian Pulisic, se le escapaba, se le escurrió la trucha, estaban ya 5 por 1 Ricardo Pepi, nuevo disparo, le concedió todo su poste el guardameta Belfon. así se marcaba el 6 por 1, minuto 52, ¿y quién faltaba? Escuche bien, el disparo era de Alejandro Sendejas. El que se decidió por Estados Unidos y no por México, marcador final, Estados Unidos ganó 7 por 1 a Granada.
3: Rueda el balón por el mundo. Es oficial. Thomas Tuchel es nuevo director técnico del Bayern Múnich tras despido de Julian Nagelsmann, quien solo obtuvo tres derrotas en 37 partidos con los bávaros. En medio de la concentración de la selección alemana que enfrentará a Perú en duelo amistoso este sábado, el entrenador Hansi Flick aceptó que no esperaba todo lo que sucedió en el Bayern. Also, wir we waren natürlich gestern überrascht por uh, über las Schlagzeilen, pero ich glaube, jetzt. Um hat Bayern München so nicht geäußert dazu. Creo que con a Julian y FC Bayern España iniciará su camino en la clasificación rumbo a la Eurocopa 2024 ante Noruega, que tendrá que disputar este partido sin su estrella Erling Haaland. Este duelo también significaría el debut de Luis de la Fuente en el banquillo de la Furia Roja.
2: Lo tuve sobre todo en, en la Sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Es una persona que, que va de frente y bueno, creo que, que es una persona que le gusta mucho trabajar la, las cosas que él cree y, y bueno, creo que, que nos irá bien. Renque de Jong
3: es baja del Barcelona y se per el Clásico Español ante Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey el próximo miércoles. El neerlandés sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Ante la venta del Manchester United a un nuevo dueño, los aficionados de los Red Devils se muestran completamente divididos sobre el futuro, pero sí tienen una cosa en común, quieren fuera del club a la familia Glazer.
0: Partido pendiente de la jornada 1 en el clausura 2023, Mazatlán busca salir del fondo de la tabla, se medía a León que pretendía colocarse como segundo de la tabla, general, vámonos a Mazatlán, tras una mala salida de la defensa de Mazatlán, Fidel Ambris aprovecha y saca el disparo dentro del área, segundo poste, ¡Pum! Habría el marcador. Al 10 Brian Colula remata después un cabezazo al poste. ¿Y qué creen? Empata el partido y volvíamos a empezar. Y estábamos uno por uno. Omar Moreno se mete al área y decide sacar este potente disparo. ¡Pum! ¡Ay! Pasaba cerquita de la portería tocando la puerta. Ding dong, pero no llegaba. Lucas Di Lloro ahora cinco minutos después, dispara. Se iba a primer poste, pero atajaba bastante bien el arquero al 62, Jorge Padilla. Remata desde fuera del área, apenas pasa por arriba del travesaño. Y ahí estaba el aviso al 79, tras una jugada con mucha magia. Brian Rubio remataba hacia primer poste y pone el 2 a 1 para las fieras, Mazatlán sigue perdiendo su último en la tabla León, segundo en la tabla con 24 unidades, los vence en 2 a 1
2: y que suene la campana en toda el sports una rivalidad intensa entre Andy Benavides y Caleb Plan este viernes estuvo a punto de comenzar antes de tiempo Jaime Mota nos tiene la información
5: Hola Majo, Edgar, un saludo desde Las Vegas. Bueno, estamos a menos de 24 horas de que David Benavides y Caleb Plant por fin decidan todo, eh, todo lo que se han dicho dentro del cuadrilátero, así que ya el sábado por la noche, a este momento ya sabremos exactamente cuál de los dos salió victorioso ¿Qué va a pasar? Bueno, muchas cosas pueden pasar, lo que pasó el día de hoy fue el pesaje, donde Benavides para la báscula en 166, tres cuartos bastante por debajo del límite no de, del peso supermediano mediano de la 168, mientras que que Caleb Plant solo estuvo media libra por debajo del peso límite. Los dos, bueno, se han dicho absolutamente de todo desde que inició esto. Ya lleva cinco años calentándose esta pelea. Caleb Plant dice que él es el peleador más inteligente, mejor boxeador, que se mueve, que tiene poder, mientras que Benavides lo ha dicho desde un inicio que él viene aquí a aniquilar a Caleb Plant, que lo va a noquear lo va a noquear antes del sexto round también me dijo alguien en su equipo si sí, estamos tan confiados esto ni siquiera llega al sexto round pero todo puede suceder así que vamos a esperar a ver exactamente qué es lo que va a pasar entre estos dos rivales que verdaderamente no se pueden ver ni en pintura, le preguntaron precisamente a Benavides si después de esta pelea se iba a terminar la rivalidad y lo dijo eh, muy, eh, ¿cómo te diría? Con unas malas palabras diciendo definitivamente no. Así que esto continuará por lo menos por el, la parte del monstruo mexicano, ¿no? De David Benavides después de la pelea. Pero vamos a ver qué sucede este sábado por la noche. Seguramente vamos a tener una de las peleas más interesantes y más explosivas en lo que va del 2023. Eso es todo por el momento. Regreso con ustedes en el estudio.
6: Entre David Benavides y Caleb Plant hay cuentas pendientes, para este combate no solo el cinturón interino del CMB está en juego, sino también el orgullo y honor que engloba a esta contienda, el principal problema ocurrió hace un mes, el padre de David Benavides interrumpió a Caleb Plant en plena conferencia.
7: March 25 no you ain't preocuparme me pulling out. Show up. Show you, up. show, I'm gonna show up. Take
2: care of the surprise again.
6: Las declaraciones subieron de tono y el señor Benavides atacó con palabras altisonantes al boxeador de Las Vegas.
2: You The reason
7: you don't really hear that is because a lot of boxing
6: sin duda esta situación calentó a David Benavides.
1: Me da más ganas y me da más motivación para que darle la boca. Yo digo que lo van que y lo van a noquear, lo van le voy a ganar porque yo tengo mucha confianza en lo que yo puedo hacer. Yo ya sé que pego más duro, tengo más fuerza, más rapidez. So, ya es tiempo para, ya, ya, ya se acabó todo el, eh, de hablar, ya es tiempo para pelear.
6: Desde entonces la guerra está cantada, cada face to face es tensión pura. The Mexican Master es el favorito a ganar, las casas de apuesta aseguran victoria para David Benavides quien no conoce la derrota luego de 26 peleas como profesional.
0: Jornada 11 en la Liga MX Femenina América que viene de perder el invicto ante Tigres, enfrentando a los Chivas que empataron con las rayadas. El pase para Cristal Soto remata de fuera del área. Pero ahí estaba Itzel Velasco que le decía a -A al potente disparo. Furioso Chivas llegaba con peligro al área, pero no pasaba nada. Nos vamos hasta el 12. Pase para Betsy Cuevas, remata. Ahí estaba Michelle González para rechazar defensa espectacular de la mexicana de origen californiano al 62 el pase para Sabrina María Enciso recorta copper. el gol impresionante potente disparo de fuera del área por parte de Enciso que abre el marcador para las Águilas 1 a 0 se ponían y aún con la estirada, ese balón tenía destino de gol. Al 66, Kimberly Meonesa Rodríguez intentaba mandar al centro. ¿Y qué creen? ¡High five de Diana Rodríguez! Obviamente se marca el penal, Andra Pereira cobraba. ¡Gana el americano!
6: Así se mueve el mundo del deporte. México expresa al COI interés formal para organizar Juegos Olímpicos 2036-2040 a través de una carta enviada al Comité Olímpico Internacional y publicada en sus redes sociales. El canciller Marcelo Ebrard hizo oficial el interés de México para organizar el evento máximo del olimpismo en ese periodo de tiempo. En la Fórmula 1 Christian Horner descarta intención de Red Bull de buscar a Lewis Hamilton a final del año cuando el piloto de Mercedes termine contrato. El jefe de Red Bull Racing da todo su apoyo a la pareja que conforman Checo Pérez y Max Verstappen tras dominar las dos primeras carreras de la temporada 2023. El mexicano finaliza contrato en 2024 y Max Verstappen cuenta con un vínculo hasta 2028. En el básquetbol colegial concluye el sueño del mexicano Jaime Jaques Jr. Los Bruins de Ucla se despiden del March Madness tras caer ante Gonzaga. Ahora el futuro del delantero seguramente está en la NBA. En la NFL, uno de los pilares de Philadelphia Eagles, Lynn Johnson, firma una extensión de contrato por un año y 33.4 millones de dólares. 30 de ellos garantizados. Ahora tienen contrato hasta 2026.
0: Estamos a seis días de que arranque la temporada 2023 de las Grandes Ligas, con el Opening Day a la vuelta de la esquina. Y buenas noticias para uno de los peloteros mexicanos. Los Ángeles Dodgers anunciaron que Julio Urias sería el abridor para el primer partido de la temporada de la franquicia. El de Culiacán se medirá a los Arizona Diamondbacks. La decisión. También fue gracias a uno de los mejores pitchers, Clayton Kershaw, quien elogió al abridor zurdo reconociendo la gran campaña que tuvo Urias el año pasado con la novena Angelina.
2: Y apenas está desempacado de Clásico Mundial del Béisbol y estaba listo para el Opening Day. Estos son sus números en 2022 y por supuesto que tiene que estar en el primer juego. 17 triunfos, 2.16 el promedio de carreras limpias, 166 ponches. Es mexicano y se llama Julio Urias.
0: Brasil busca técnico, uno que los lleve a levantar la Copa del Mundo después de cinco ediciones sin conseguirlo. Y para ello podría romper una añeja tradición, contratar a un entrenador extranjero.
3: Brasil se presentará por primera vez después del Mundial de Qatar 2022 este sábado. El scratch oro quedó a deber con una plantilla liderada por Neymar. Ahora su rival será la selección de Marruecos que sorprendió al mundo al llegar a semifinales en el Mundial. Una nueva travesía comienza para los pentacampeones con miras al 2026. Sin embargo, aún no tienen quien dirija las riendas, ya que Tite dejó vacante el puesto. Fue nombrado Ramón Meneses como interino, mientras que la federación busca el siguiente tío en él. Hay un nombre que se escucha muy cerca, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Uno de los entrenadores más galardonados de la historia, el máximo ganador de Champions League.
1: Ah, acredito que todos, todos os treinadores gostariam de treinar a nossa seleção, né? Que que é um grupo muito bom tecnicamente, mais que dentro do grupo aqui todo mundo é uma família, não tem problema com ninguém e todo mundo quer quer estar bem aqui. Acredito que que ele que, queira se.
3: Ata los jugadores brasileños y otros clubes que representan a su selección lo quieren en el banquillo e incluso quieren hacer lo posible para llevarlo lo más rápido.
7: É verdade, eu estava até comentando ali com Comentei o Casimiro, Vini, Militão. A grande, a grande possibilidade dele de vir é claro, Então, vamos em busca desse resultado aí para ele vir mais rápido possível. Mas, mas pelo menos o, o que me falaram sobre ele é um treinador excepcional.
3: É uma das melhores seleções na história, na qual não logra um campeonato mundial desde há mais de 20 anos. Quieren hacer una nueva era llena de glorias y éxitos en 2026.
0: Veamos quiénes han sido los directores técnicos de Brasil que han sido extranjeros. Solo en tres ocasiones ha sucedido esto. Fue en 1925 Ramón Platero de Uruguay, Jorge Gómez en 1944 de Portugal y en 1965 Filpo Núñez de Argentina.
2: Dos de los representantes sudamericanos que participaron en Qatar 2022 vuelven a la actividad. Ambas selecciones estrenan técnicos y tienen ilusiones renovadas rumbo a 2026. Nos vamos con el Japón contra Uruguay. Precisamente en tierras asiáticas en Tokio se metió el equipo de Marcelo Broly que es interino de la selección charrúa. Takuma Sano que iba a llegar en esta primera aproximación, primeros latidos del encuentro. Pasaba cerca ante la reacción de Rochet. nos vamos al 20, Asano pisa el área nuevamente, ahora de pierna derecha y otra vez por fuera, ya había superado al guardameta pero no con destino de gol. Federico Valverde le pega con muchísima violencia, se estrella en el travesaño y el rebote, le vuelve a caer al capitán, a Fede Valverde, ya no está Luis Suárez, ya no está Cavani, se vive una renovación de la selección charrúa y así estaban ganando 1 por 0. Esto el árbitro de entrada lo marcó como penal, falta sobre Juniaito. sin embargo Ibalvar lo revisaba con la lupa y decía Nanay, no hay penal. Y seguíamos con la ventaja para los uruguayos. Se cambiaba la decisión, después llegaba Takuma Nishimura dentro del área, marcaba el gol. Uno por uno se ponían los cartones, así termina el partido. Uruguay no tuvo Álvaro Rodríguez que se podía esperar que estuviera.
0: Nos vamos a Sydney, Australia, recibiendo a Ecuador en el debut de Sánchez. Vas en el banquillo, centro el cabezazo dentro del área de José Cifuentes. Y atajaba Matthew Ryan que decía, ah, ah, tiro libre, balón al área, Mitchell Duke se extiende para recentrar, cierra Jackson Irving y ahí está el invitado de honor, el centrocampista de San Pauli de 30 años, abría la pizarra al centro del cabezazo de Félix Torres y ahí está el empate y volvemos a empezar, cortesía del defensa de Santos Laguna que ponía uno por uno, pero no duró la emoción ni 10 minutos porque acá... Llegaba el 2-1. a 1. Error en la salida de Piero Incapié y robaba a Huermabil de Esparta-Praga. Y terminaba, uy, mandándolo al fondo de las redes para el segundo tiempo, el tiro libre, balón al área, al recentro. Kai Rose con el remate y en la línea. Ay, apenas salvaba la saga al 82. Balón filtrado para Bejic, el centro cierra Gran Cuol para poner uno más a la cuenta de Australia, cortesía del ex-Castle United. Australia se lleva la victoria en el primer partido del 2023 y ambas selecciones se volverán a enfrentar el próximo martes.
2: Ya viajamos a Japón, después a Australia, y ahora nuestra siguiente escala es en Corea del Sur, estadio Munsu, Corea del Sur, frente a la selección de Colombia. Así, de larga distancia, Johan Mojica... Iba a ser el error junto con Camilo Vargas del Atlas para que llegara Hinson, el de Tottenham. Que así tenía otra oportunidad de pierna derecha, colazo. El número 7 de los Spurs pedía el aliento de su afición. Error en la barrera que abre un huecote enorme. Por ahí pasó la número 5 y ya estaba el marcador 2 a 0. Arremar contra corriente para los cafeteros. Balón retrasado, James. Así llegaba el número 10, Rodríguez, que acercaba. A Colombia, al equipo de Néstor Lorenzo, que también vive una nueva etapa en el fútbol internacional, Daniel Muñoz, que robaba el balón, se escapaba, iba a mandar el centro para Carrascal, que remataba y conseguía el acónico empate para la selección Colombia, de pierna derecha, al final Corea del Sur y Colombia quedaron 2 a 2.
0: Cuando regresemos a Toro Sports. Chivas sigue con su tour californiano. Eliminatorias de Eurocopa. Grupo B. Francia contra Países Bajos, ahí teníamos al capitán Mbappé, que hubo por ahí un roce con Griezmann porque no fue llamado a ser capitán del equipo francés. Antoine Grisman justo remata desde el centro del área con efectito a primer poste, el del Atlético de Madrid abriendo el marcador, ¿Quién más? Es un genio Grisman. Vámonos al 7 y apenas íbamos empezando miren nada más su cabello de algodón de azúcar, tiro libre de Griezmann Upamecano la empuja para darle el 2 a 0 a Francia, que apenas en 7 minutos de partido estaba apaleando. Vamos a ver qué más pasa adelante. Al 20, Chouameni asiste a Kylian Mbappé para que el delantero defina pegadito al primer poste. Y ya se ponían las cosas 3 a 0, cortesía del delantero del PSG. ¿Qué tal, eh? Mbappé ahora con una nueva serie de pintas logra sacar el disparo. ¡Uy! ¡Cruzado! Y pone el 4 a 0, la afición, como loca, Francia la estaba rompiendo al 93, su pamecano mete una mano, sí, high five hermano, pero ya saben, en el fútbol es penal, le sacan la amarilla además para Países Bajos, Memphis Depay desde los 11 pasos y la falla, la falla dos veces, Francia vence 4 a 0 a Países Bajos.
2: Y seguimos con las eliminatorias, rumbo a Alemania 2024, Grupo E, Jornada 1, República Checa frente a Polonia. En la casa de los checos, centro al área, Ladislav, Crechí remataba de cabeza, el del Esparta Praga marcaba el 1 por 0, los checos estaban adelante en el marcador y claro que sí, los primeros latidos iban, 30 segundos, increíble. Dos minutos después al 3, C con el centro para Kabanka que mandaba al fondo de las redes, 2 a 0. Todavía estaban casi en el vestidor y ya lo iban ganando. Alec Kral para Kucha, que marcaba el gol, 3 a 0. Ya acciones de la parte complementaria. Así en el área de meta, imposible que no la metiera el número 11 entre dos defensores, pero con muchísima comodidad. Y para el gol de descuento iba a llegar Siaminski, el de la EK de Atenas, el compañero de Orbelín Pineda, así, en el último instante ya llegaba el portero, victoria de República Checa que enfrentará a Moldavia y Polonia se enfrentará a Albania.
0: Uno de los hombres más seguidos en la campaña que está por comenzar de grandes ligas es Aaron Judge. Tras la posibilidad de firmar con San Francisco Yankees decidió abrir la chequera y retener a su hombre récord que ahora está obligado a llevar a los mulos de Manhattan a la Serie Mundial.
7: El nuevo capitán Yankee quiere regresar la gloria a Nueva York. Luego de varias semanas de negociaciones al terminar la temporada de la MLB, incluso con otras franquicias, Aaron Judge llegó a un acuerdo para quedarse con los Yankees por 9 años y 360 millones de dólares. El actual MVP de la Liga Americana también fue nombrado como el capitán número 16 de la franquicia neoyorquina, por lo que es el líder de los bombarderos del Bronx y principal responsable de regresar el equipo a los primeros planos. Los Yankees no ganan una serie mundial desde el 2009 y el juez sabe que es el único objetivo que tiene Been doing the past you know six or seven years you know try to lead by example um, you know be a voice for this team you know on and off the field and you know, a New York you know, that's... George impuso una nueva marca de cuadrangulares en 2023 con 62 y es uno de los mejores peloteros dentro de la gran carpa, por lo que está llamado a ser protagonista en este 2023. Los Yankees abrirán la temporada ante los Giants el 30 de abril y de la mano de George solo piensan en levantar el trofeo número 28.
2: Lista de agentes libres y millonarios en las grandes ligas. George, por supuesto, 360 millones de dólares. Turner, 300 millones a 20 de distancia. Está Shander Bugarts. 200 nada despreciables para Carlos Correa. Y el de los Rangers, DeGrom, que cobrará 185 millones de dólares por cinco años. Y este sábado Chivas busca dejar atrás una racha de tres derrotas consecutivas. Se mide ante los Diablos Rojos del Toluca en el cierre de la gira por California. John Laguna estuvo en el, en el último entrenamiento de este rebaño sagrado
8: ya de medios acá en Los Ángeles para el partido amistoso entre Guadalajara y Pachuca. Dos equipos que llegan con momentum totalmente diferentes. No la Chivas las dos derrotas consecutivas en la liga, además de la derrota frente a Pachuca en San José el miércoles pasado sin llegar a perder mañana frente al Toluca. La verdad es factible, serían cuatro al hilo Lo que ustedes usted me digan, ¿no? que no cuentan Que son amistosos, son cuatro al hilo Y luego se viene el clásico frente a Atlas Podemos caer en una crisis de esos que no le gusta a los chibermanos Toluca por el otro lado Un equipo que llega muy bien, tercero en la tabla Solamente dos derrotas, ya le ganaron a Guadalajara Durante el torneo regular Momentos totalmente diferentes ¿eh? Inclusive se ve a Nacho Ambriz, platicamos con él Relajado, muy tranquilo muy, muy satisfecho con lo que está haciendo su equipo Por el otro lado eh, comenta eh, Comentamos y platicamos con el Conebr Visuela y pues, te dicen lo que siempre te dicen, hay que seguir trabajando, hay que seguir eh, mejorando los errores, eh, en fin, la de siempre, ¿no? Ah, eh, y me encanta la de hay que seguir trabajando. Eh, reacciones de ambos. Chivas es un equipo muy dinámico, que ha, ha cambiado de entrenador y que lo están haciendo bastante bien. Estamos muy pegados muy en la tabla. Eh, general, pero más que nada es aprovecharte. Reitero, con más ritmo, ver a los jóvenes que traigo también les daré la oportunidad de jugar. Es un equipo que
3: llevamos encantado y es un equipo muy dinámico. Un equipo que ha crecido mucho durante el torneo, puede ser que haya perdido el Clásico ahora, pero no significa que no están haciendo bien las cosas. Esto puede pasar con, con cualquier equipo.
1: Sé que estos últimos partidos eh, han sido derrotas y obviamente dolorosas porque fue en el Clásico y obviamente la afición lo que quiere es pues, que su equipo salga victorioso en un Clásico. Pero para mí ha sido muy buena, creo que hemos trabajado bastante bien, se ha analizado muy bien a los rivales, eh, estamos a dos tres puntos de estar en, obviamente en, en, en el segundo lugar de nuevo, pero seguimos firmes con nuestro objetivo, eh, confiando en la preparación que tenemos con el profe Pauno, así que el equipo lo veo bastante bien. Chivas contra
8: Toluca, desde Los Ángeles, John Laguna, saludos.
0: Recuerden, amistoso internacional, tu rebaño, las chivas, enfrentando a Toluca este sábado 25 de marzo a las 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes. ¿Cuándo regresa Chicharito con el Galaxy? Lo platicamos cuando volvamos a Todos Sports.
2: Tomamos el camino rumbo a la Euro 2024, jornada 1. Grupo F, Suecia contra Bélgica, pintaba para hacer un muy buen partido. Y lo, no nos iba a defraudar Kevin De Bruyne con un gran servicio. Y el remate de Yannick Carrasco por poco pasaba muy, pero muy cerca. Klusewski que iba a entrar al área, iba a sacar el tiro. Y Tibot curtó después en la línea, bootface que iba a sacar así, ¡Ah, teníamos que usar la tecnología para comprobar que ese balón no entraba, al 25, Arthur Thiet para el remate y atajaba Olsen, que levantaba la mano, cerraba los tres postes, Romelo Lukaku, impresionante, este hombre que tiene gran calidad dentro del área, se ponía firmes con el gol, 1 por 0 estaban ganando los Red Devils, Dodi Luquevaciu, Dentro del área el tiro centro y quien desviaba otra vez con mucha fortuna Lukaku Que así marcaba su doblete, se le estaba terminando la línea Y como no queriendo se quedó estático y marcaba el gol Gustafsson, iban a entrar para Emil Forsberg el tiro y era Tibot Courtois Y ahora sí, lo esperado Zlatan Ibrahimovic regresaba, estaba en la cancha Salía Isaac y el tercer gol era... De Bakayoko con la jugada para Lukaku, triplete de Lukaku, el número 10, ganaron los Diablos Rojos de Bélgica.
0: Viajamos ahora a Belgrado en Serbia, que recibía a Lituania. El balón filtrado para Filip Kostic, el centro, el tiro de Dusan Tadic y ahí está el gol con Per, cortesía del delantero del Ajax que inflaba las redes así sin mayor contratiempo, el balón de Alexander Mitrovic para Dusantovic, el remate de Blajovic. ¡Pum! Ahí está el gol cortesía del delantero de la Juventus que ponía a Serbia arriba 2 a 0 en este encuentro. Y al final ya no les iba a dar tiempo de más, así que Serbia se lleva la victoria en el grupo G. En el norte también se vive un gran ambiente porque es fin de semana en la Liga MX Femenil. Las rayadas llegan como líderes y no querrán perder su condición de invictas este fin de semana en casa ante sus acérrimas rivales.
6: Este sábado se juega la edición 30 del Clásico Regio femenil. Tigres lleva la batuta en esta rivalidad. Son 11 victorias de las Amazonas. Incluso dos finales le arrebataron en el pasado a las Rayadas. Sin embargo, el presente es distinto. Las Rayadas tienen uno de sus mejores torneos. Son líderes con 28 puntos en 10 jornadas y la victoria ante Tigres se vislumbra. I expected positive results because we, are, we have been working very hard for it and we are not gonna stop. We'll keep working out. that's why we have not lost any game. And that will not stop us from working hard. We have been winning other teams, and we're working hard, make sure, because we heard about Tigres. I've never played against them. I heard about them, my teammate, they told me that Tigres, they are good, they are good. So I said, ah, on Saturday, I believe we are going to bring out positive results. Tigres llega de un triunfo de último minuto ante América. Con eso rompieron una mala racha de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, la resiliencia es parte del fútbol y Carmelina Moscato transmite eso a sus pupilas. El gigante de acero es una fortaleza para las rayadas. Van invictas en casa y Tigres no logra vencerlas
2: en esta cancha desde diciembre del 2020. En diciembre de 2016 inició el camino de la Liga MX Femenil y entre estos dos equipos han enfrentado en 29 ocasiones 11 triunfos de las Amazonas por 5 de las rayadas, 3 empates, 10 goles más por parte de las de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Este sábado 25 de marzo las Rayadas de Monterrey reciben a Tigres Femenil para disputar el Clásico Regio en el estadio BBVA Rayadas en la búsqueda de mantener el liderato y el invicto, por supuesto, en el torneo clausura 2023. Lo invitamos a este encuentro a las 11 de la noche, tiempo del Este, 8 de la noche, tiempo del Pacífico, completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes.
2: Y al regresar a la Sports se empieza a definir el camino a los playoffs de la NBA. Y el balón no dejó de rodar en los Estados Unidos a pesar de la fecha FIFA. Este fin de semana habrá emociones y buenos partidos en un capítulo más de la MLS.
1: La MLS es inmune a la fecha FIFA, por lo que este fin de semana arranca la jornada 5 con partidos que prometen muchas emociones. El campeón LAFC y Carlos Vela reciben a Leff y Dallas. Los angelinos son segundo lugar de la conferencia del oeste y quieren tomar la cima, mientras que el Galaxy no la pasa nada bien. No ha ganado en la temporada y tendrán como rival a Portland Timbers, partido que podrás disfrutar por la pantalla de Fox Deportes.
6: Creo que el equipo pues necesita esa victoria, creo que es algo que una vez pues hagamos eh, y ganamos esos tres puntos, creo que el equipo ya irá hacia arriba, creo que el grupo pues también eh, hoy ha venido un, un jugador nuevo que creo que también nos puede ayudar muchísimo y creo que la verdad que el equipo está trabajando muy bien y creo que tiene que llegar el... El partido de, de tres
1: puntos. En la conferencia este hay un mandón, y ese es el Atlanta United de Gonzalo Pineda, que se verá afectado por no contar con algunas de sus figuras, como el campeón del mundo, Tiago Almada, aunque al interior del vestidor confían en vencer a Columbus Crew.
5: Well, it's it's kind of impossible to replace, you know, everything, in general, with any player. Everyone brings something special to the team uh, and we know what Almada can bring. Uh, what we always talk about is uh The signature of this team has to be the togetherness and the team. The team effort, the team determination, the team mentality. So in that sense, yes, we're gonna miss some guys, uh, but whoever comes on the field has to try at the best of his ability to replace the roles that tenemos we have for every position and from there we will go. Uh, I think you know, it's part of de Didi también que no está, de, de
6: Mayos, de todos que no están, pero es un partido muy importante, estamos todo preparados y, y creo que los otros jugadores que van a entrar en la plaza de Thiago, de otros, van a hacer muy
1: bien y, y vamos a hacer un gran partido. Otros encuentros destacados de la semana 5 son Houston Dynamo contra New York City, Kansas City frente a Seattle Saunders e Inter Miami contra Chicago Fire. Por supuesto, la Legión Mexicana entrará en acción y pelearán por el trono de la MLS que hoy ocupa Carlos Vela.
2: Han sido muy buenas jornadas del inicio de la MLS en esta temporada 2023 con Carlos Vela, por supuesto, Chicharito, buenos ingredientes y buenos goles, ¿eh, majo?
0: Buenas anotaciones y por eso tenemos que repasar lo que ocurrió en la jornada pasada en nuestro ya clásico. Tradicional. Total Spy. Mira, ahí te va el quinto. Es Jonathan Osorio de Toronto FC. Fíjate todo lo que pasa en el área, chica. Para un lado, para el otro, ¡pum! El balón termina en el fondo de las redes. La jugada colectiva que terminaba por definir Jonathan Osorio dentro del área. Y ahí estaba el gol cortesía del canadiense. ve nomás bonito, ¿no?
2: Estaba bastante bandido. bonito. Y para que no te cuenten, bajo en el número 4, Gustavo Bous escapa el argentino de pierna zurda. Golazo. El ex de los Yolos hizo la revolución con el conjunto de New England Revolution dentro del área. Pintaba con la derecha, le pega con la zurda y sacó un auténtico rayo el capitán de Revolution.
0: Vámonos al 3, el disparo en los límites del área B nomás. ¡Pum! Se mete a media altura con toda la potencia. Qué bonito efecto. Agarra ese balón. Es Alan Velasco, Dallas FC. El argentino estuvo presente en nuestro conteo.
2: Y si ese fue el 3, vamos a ver el 2, porque es sensacional. Ex-seleccionado polaco, Kaxper Schivilko, el de Chicago Fires, de pierna derecha, impresional postal. El guardameta surcaba los aires, desafiaba las leyes de la física, pero el gol lo superaba. Sensacional lo del polar.
0: Y aquí está nuestro número uno y ¡pum! El tiro libre que se mete directito al ángulo. Con todo y el arquero, el arquero, Bolo, no lograba detener ese balón que llevaba veneno. Desde Tiago Almada, de Atlanta United, primer lugar en la tabla de goleadores. Tiago, que está dando un espectáculo impresionante esta temporada.
2: Y Portland Timbers frente a LA Galaxy, este sábado 4:30 del este, 11:30 del Pacífico. Tenemos una invitación, gran espectáculo a través de Fox Deportes. La pausa y regresamos.
1: y Ricardo Ferretti quiere a Rafael Carioca, pero el alto salario que tiene el brasileño con Tigres es un impedimento para la directiva celeste que no está dispuesta a igualar cifras. Se espera que en las siguientes semanas avancen las negociaciones. Después de un empate sin goles en el amistoso contra Santos, las Águilas del América piensan en su reencuentro ante el Pío Herrera este domingo cuando se enfrenten a los Cholos en San Diego, California. El Tano Ortiz mantendrá las rotaciones del plantel para evitar las lesiones de cara a la recta final del Clausura 2023. Las críticas golpean al Chima Ruiz tras los malos resultados, pero los felinos apoyan a su estratega en el cierre de torneo y la fecha FIFA fue un borrón y cuenta nueva para los Tigres. Creo
4: que había agarrado
1: Chima, eh, hubo muchos partidos muy seguidos con viajes y no había tenido tiempo de,
6: de plasmar en, en campo la idea y se aprovechó muy bien, se trabajó con la idea que quiere él, muy intenso y bueno, ojalá eh, que haya sido productiva y ahora a descansar el fin de semana para ya el, el lunes arrancar y empezar a, a preparar
8: bien el partido de Toluca
1: Los Tuzos están instalados en Fresno, California para encarar un partido amistoso estresado ante el Fuego FC Hace unos días, los hidalcenses vencieron a Chivas en otro duelo amistoso
0: Antes de despedirnos, ¡vámonos a la web! Vamos a ver qué hace este niño ¡Ay! Oye, no se veía es, es que no se ve es, es, Luego está muy limpio, ¿no? Eso es lo que ya pasa Ahora vamos a ver Ah, ¡Ah! ¡No! no la ¡Híjole, Ay, qué malos, eh! Sí se asustó, ¿eh? sí se asustó
2: Hasta nosotros nos asustamos, Majo
0: Oye, bueno que estaba en la alberca, ¿no?
2: A ver, vamos a ver este video ¿Te gusta pescar, Majo?
0: Fíjate que nunca lo he intentado
2: oh, No lo intentes no. Moraleja, no hay que intentarlo
0: Imagínate el golpe, por favor, Edgar
2: Lo que le costó un pescado ¿Y es ver, qué estos... hacen. Muy trabajadores. Ay, ¡Ay,
0: se les va! ¡Ay! <risa> ups.
2: Se nos fue Espero que. ¡No!
0: ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes!
2: Espero que no haya sido su única misión del día porque.
0: Yo sé, nos vamos de buen humor. Gracias por habernos acompañado. Edgar Jiménez, Majo Montemayor. Nos vemos en la siguiente.